0: Vi har dig ind på podcasten fra Kingston til København. Historien om reggae i Danmark. Podcasten, som går bag de personer, som har været med til og en del af at forme reggae i Danmark fra midten af 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ordet til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde skabe et bredt historisk billede af reggaeens udvikling i Danmark. Denne podcast kommer vi til at tale med musikere, sangere, DJ's, selectors, skribenter og journalister, som er og har været en del af dansk reggae historie Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til. I dagens afsnit af Fra Kingston til København, der har vi besøg af en vaskeægte, og, øh, og musiker naturligvis, nemlig Ole Brockmann. Og det var øh, Lars. Øh, altså, Ole, Ole kunne vi lave øh, fire udsendelser med, fordi han havde godt nok mange gode historier at fortælle.
1: Han har jo en meget lang historie, han har været med i 37 år i øh, reggae-miljøet i Danmark, øh, og har spillet med Slowdown siden 1983. Og han kom med nogle virkelig øh, spændende historier, synes jeg, omkring, øh, eller kommer med nogle spændende historier om, omkring øh, reggae basister. De mest kendte er selvfølgelig Robbie Shakespeare og, og Aston Family Man Barrett, og han kommer også ind på, øh, hvordan de spiller og, for, og fortæller meget om det, og fortæller selv om, han spiller selv Basho og fortæller om, hvordan det er, og kommer ind på en masse øh, omkring det tekniske med, med at være reggae og Jeg synes, det var, det var vældig interessant at høre på.
0: Ja, det bliver jo øh, til tider meget teknisk, det han fortæller, fordi øh, altså Ole han, øh, han er jo gået meget, meget ind i det sådan på en meget nørdet måde, Øh, også en meget teknisk måde. Man kan virkelig høre, at han har, han har tænkt meget over, hvordan hvordan den her basgang, må bliver spillet, og med hvilken fil og sådan noget. Og det, altså, altså, det, 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 det er virkelig detaljeret, noget af det.
1: Jeg synes, at entusiasmen lyser ud af ham. Det, og det er en fornøjelse at høre. Og øh, ja, hans engagement, det er virkelig fedt at høre, synes jeg.
0: Og så nævnte han også Paul McCartney, faktisk.
1: Ja, så nævner han også som en af sine yndlingsbasister. Og øh, vi kom også ind på i interviewet, at øh, Robbie Shakespeare, den kendte reggae-bassist, også nævner Paul McCartney som en af hans yndlingsbassister. Det synes jeg er meget interessant. Og øh, så kan vi også lige nævne, at øh, du kan finde Ole Brokkermands musik på YouTube
0: under navnet Don Brock. Og med de ord, så vil jeg altså byde velkommen til øh, dagens afsnit af Fra Kængtan til Gymhavn, altså med Ole Brokkermand. Velkommen Ole Brokkermand. Velkommen til, øh, til køkkenet her i vores podcast studie. Tak fordi du ville komme. Og fortælle din øh, historie.
2: Jamen øh, selv, tak, og det, jeg er jo mega glad for at blive spurgt, og jeg er mega glad for at være her.
0: Og vi skal jo øh, tale om hele din historie, hele din Reggae historie. Så jeg kunne da. Det nærliggende at starte ud med at spørge. Jamen, altså, hvor startede din interesse for Reggae? Øh,
2: min interesse for Reggae, den, den blev vagt. Den blev, den blev sådan næret, da jeg gik ud på Aarhus friskole, som er sådan en musikorienteret skole. Privat skole der ligger i, i, i udkanten af Aarhus. Og der, var, der kom den der plade video, der hedder The har da det kommet, hvor der var Jimmy Cliff, han lavede nogle fantastiske sange. Og jeg blev sjovt nok, så blev jeg først tændt på et nummer med Desmond Dekker, der hedder der hed, Scientific Town. Den, den vibe, der var i det, den, den, den sound. Det, der var sådan et markant et, et skag-offbeat, der bare lød fantastisk. Og så synes jeg, den måde, de sang på, hele, den, den måde, rytmikken lå på, det hele var fantastisk. Men der, der var, der, der var, var tændt en lille glød der, kan man sige. Så ville skæben, at min mors næste veninde, Grete Addington, som var, var blevet gift med en englænder, Jeremy Addington, de tog på honeymoon på Jamaica. Og så kom de hjem, og så havde de blandt havde de Catch and Fire øh, album med hjem, der var lavet ligesom en Siboleiter. Og jeg kan stadigvæk ty- tydeligt huske den der fantastiske spændende fornemmelse af at lukke det der album op og tænke, uden at, vide, uden at kende ordet fantastisk egentlig betydning, så sad man med den der... Ej, de har lavet en plade, der er lavet ligesom en Siboleiter. Med det der lille kor den der kor ring. Og, og så satte jeg den der plade på, og så meldte det ud med det der musik. Og der, der begyndte der sådan at komme lidt mere gang i, i, i gløderne. Så gik jeg rundt i mine egne tanker nogle år senere. Jeg har været 10-11 år gammel på det her tidspunkt. 12-13 måske. Så da jeg var 16 år gammel, så hørte jeg, så kom Positive Vibration ud af radioen. Faktisk i et program, hvor Al Jones, han sad og havde sådan en, de der dybtegående, længerevarende programmer, hvor han fortalte om en genre, eller en musiker, eller en, 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 en periode, eller et område i musikhistorien. Der kom Positive Vibration ud, fra den der Babylon by Boss live-optagelse øh, på Marlion og Whalers. Og der blev jeg, der, der, gik jeg egentlig, der gik tiden i stå for mig. Og det, selvom jeg er 54, så er jeg der stadigvæk. Og det er en skøn fornemmelse.
0: Var der, var der et særligt nummer fra det album, som... Det var
2: Positive Vibration. Det var ja. Vibration. Og så fandt jeg ud af, hvad de, hvad, hvem det var, og købte alle og hvad, hvad, Jeg var så begejstret fordi de der plader, så jeg altid gav dem væk til folk. Jeg tror, jeg har købt dem to-tre gange. Det var så fedt, og det, det skulle der deles ud af det her. Så jeg gav, jeg gav min første samling til min keyboardspiller, Christian Lassen, som, som den dag i dag også spiller ligger et fantastisk wobble-roll. Øhm, er det helt taget en dygt, pisse dygtig musiker. Han spiller percussion nu i vores Bob marley triple band Selvom jeg hører ham som keyboard så... Ej, må jeg ikke ellers spille percussion, så gør han det. Men det var sådan en kronologisk set, der var det, der jeg startede, og så satte jeg mig for, at det der, det er bare så fedt, så det ville jeg fandme også lave. Så jeg satte mig ned på tre måneder med sådan en, en, en ret dårlig gidser og mærker, der hedder Oscar Teller, som alle havde. Og så skrev jeg 70 sange på tre måneder, som jeg heldigvis har flit, smidt de fleste ud af siden, fordi det var godt nok noget skræmmeligt. Men, øhm, men så var jeg i gang. Og så, det bliver også starten på slowdown, og det, har... Ja, nu er jeg ikke særlig god til det der med tal og, og ældre og sådan noget, men i omkring i 81, der var vores klasse taget til Marokko. Og der havde jeg jo, som man nok kan regne ud, måske ikke regne ud, der havde jeg lige opdaget Bob Marley, og så var vi i Marokko sammen med mig og min kammerat Resid, der gik rundt. Og så kom det ud af radioen en dag dernede, at Babali var død, og der var simpelthen landesår øh, i den der maj 81. Fordi at Skæbne ville at marokkanerne de hørte, de hørte da vi var dernede. Jeg tror lidt det er det samme i dag, har jeg ladet mig at fortælle. De går primært Pink Floyd og så hører de Bob Marley and the Wailers. And that's it. <laughs> så der var virkelig virkelig trykket, og jeg havde det sådan lidt. Jeg følte mig allerede lidt snydt, fordi jeg har lige oplevet den her fantastiske musik og det her fantastiske musik. Og så kunne man så kommer der ikke mere. Sidenhen har jeg så fundet ud af, at har jeg gået nyt alle de der mærkelige demoer og outtakes og fundet live-koncerter og indspilninger, man ikke helt havde.
0: Hvordan, øh, hvordan udford- udforsker du så videre, Så altså, efter hans død? Øh, så tager du selvfølgelig så tager jeg hjem til Danmark, og så kører du flere plader. Du starter også ja. selv at spille.
2: Jeg starter også selv med at spille. Og jeg, jeg startede med at spille bass som 11-årig. Og spille en helvedes masse samba og øh, lidt, lidt blues, boogie woogie. Men altså, øh, jeg blev meget hurtigt tændt på reggae, jeg blev meget hurtigt tændt på ideen om at lave nogle bassgange, der var lige så fantastiske som dem, som dem whalers, de lavede. og det har faktisk i årene siden været et meget stort mysterie, hvordan de nåede frem til den sound, og nåede frem til de figurer. Fordi når jeg hører Family Man spille med andre kunstnere, så er det noget andet, han laver. Han spiller stadigvæk fantastisk bassisten for Wailers, men, men det er noget andet, han gør. Han lavede en masse plader med Burning Spear, som han deler med sin elev, Robert Shakespeare, og jeg bilder mig ind, at jeg godt kan høre forskel på, hvem der spiller på hvilket spor. Men det står ikke på pladerne. Men jeg bilder mig ind, at Family Man har et lidt andet touch. Han spiller lidt mere staccato og ligger lidt, lidt længere fremme på beatet, eller tilbage på beatet, hvis man kigger musik teoretisk på det. Øhm. Men hvordan, hvordan nåede de frem til det der? Og det er min store mission. Det er faktisk aldrig rigtig lykkes, må jeg så <laughs> erkende i en fremskreden alder. Jeg har lavet nogle bassgrange, som jeg er glad for, og som jeg, som jeg, de fungerer rigtig godt. Men den, den der magiske blanding af soul og reggae og rhythm and blues, som, som Wailers repræsenterer, den er virkelig svær at ramme, synes jeg.
0: Er det, er det, er det stadigvæk mysterium for dig i dag, hvordan ja. Aston han ja. får, rammer den sound ja. og, og det touch og det feel?
2: Ja. Jeg har en mistanke om, at Lindo var en stor del af... af, af, af den måde, som tingene landede på med Rellers.
1: Øh,
2: Tromslæren Carlsen har vel også en, en del at sige i, i den sammenhæng. Det har han, men, men Carlsen har, øh, han han, han kaldt Field Marshal. Han, han har haft en stor indflydelse på at samle tropperne sammen med, sammen med jeg tror faktisk, det er hans storebror Family man. men jeg ved ikke, hvem der er storebror eller lillebror. Ja, Family man, der er storebror. Ja, ikke også? ja. ja. Øh. Men, men jeg tror at selve de der musik, altså basgangene i rebel music, den, det er jo Family Man, der har lavet den, ved man. Som man så jeg aldrig er blevet krediteret for, fordi der gik, gik greed i den efter, meget. Marley han, han døde. Men... Øh,
1: øh, du mener, at Carlton har lavet bassgangen? eller... Ja, Family Man og Carlton. Man og ja. sam- I samarbejde. Ja, det tror ellers jeg. Ellers er det jo altid Family Man,
2: der laver basgangen, ikke? Det en, Nå, men det, det, eller, jeg, jeg har, en, har de et, jeg, et samarbejde? Jeg tror, at basgangene i Wailers, i, i det samlede, altså hvordan, hvordan blev hvordan ble, uh, Could You Be basgangen til det, den blev? Der er nogle demoer, hvor det er noget helt andet. Og det er spændende at sidde og høre, hvis man, hvis man nørder på meget. men, men uh, jeg tror, at Violendo har haft en stor indflydelse på, hvordan tingene blev, altså på, på de når de starter med en demo, og så til, hvordan de færdige plader har lyttet. Uden at jeg ved det. Men man kan tit høre sådan nogle arbejdsmodeller, hvis man hører, øh, hvis man hører Real Situation, der er sådan en demo, så basgangen siger, det er sådan nogle arbejdsmodeller på en eller anden måde. Ik? Men så ender man med det færdige plade, og så er, det, så er det et helt nyt sted. Og det er vildt fascinerende, at de jo arbejder sindssygt hårdt, de der musikanter. Yes. Øhm, men jeg har, jeg har jeg, i down der har jeg altid, i hvert med, at jeg synes, det er enormt svært at synge, og spille bas så har jeg altid hyret nogle bassister. Og så har jeg sat dem til at spille de basgangs, som jeg har fundet på. Og så har jeg selv øvet mig i at spille guitar, det går faktisk heller ikke særlig godt. <laughing> Eller heller ikke. Det går ikke særlig godt. Jeg synes, jeg er stiv. Men jeg spiller guitar i alle årene med Slådavn, fordi jeg selv ville synge min egen. historie
1: og så de bassister, du har hyret? Har de ikke så kunne... Ja da, jeg
2: har været meget privilegeret, synes jeg. Yeah. Og er meget privilegeret.
0: Hvad er det, man skal kunne som en reggae-bassist? Altså, der findes jo masser af dygtige bassister i andre genrer af musikken. Hvad er det, man skal kunne, som en, når man skal spille den form for reggae, den form for reggae, som, som I gør for eksempel?
2: Man skal, man skal have en dyb og basal forståelse på, for vigtigheden af at holde pauser. Fordi når man, når man hører, og det kan man faktisk sige om alle musiksanger, vil jeg påstå, men når man, når man sidder og nærlytter, hvordan et godt reggae-nummer bygget op, så handler det selvfølgelig om, det lyder selvfølgelig sådan, som det gør, fordi folk laver noget. Men det, der essentielt definerer det, det er alt det, de ikke laver. Hvis man sådan guitar, hvis man, hvis man sætter en eller anden hvilken som helst guitar, guitarist til at spille en reggae-sang, så sidder de med nogle, med nogle off-beats som er meget lange. Ting, ting, og allerede er det gået galt. Eller det er i hvert fald noget, de, et, 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 en stillingssag, de ikke har, har, har opnået endnu. Fordi summen af alt, hvad folk laver, er det, der skaber det fede nummer. Og sådan en bane som Ruelas, hvor der er faktisk er mange mennesker, men der er to keyboardspillere, der er to kursinister, der er en hel masse mennesker, der står og larmer. Og hvis man hører demoerne derude, så altså, før de går i gang, før Carlsen han 1-2-3-4, så er det fuldstændig karkofonisk at høre på. Alle står og fedt, med og nyder med deres instrumenter. Det er helt gang. Så går de i gang, og så bliver det super stramt og super tight. Og det er vildt fascinerende. Så en god reggae-bassist, som man sikkert også kunne overføre til andre musik med bassister og gitarrister etc., det er en forståelse for pausen. Det er en forståelse for at, 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 at lytte til udefra, hvad der foregår inde i, inde i, i kernen af bandet.
0: Jeg har, øh, jeg har også spillet i, i mange år, og har prøvet mange forskellige bassister. Øh, jeg har prøvet at spille sammen med mange forskellige bassister, som ikke nødvendigvis havde den her reggae-baggrund. Og det er, det er min erfaring, at det er enormt svært, altså at komme ind og spille en, 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 en musikgenre på bas, som skal være så hullet, så fuld af pauser, uanset hvor teknisk dygtig man er. Og det er ikke et spørgsmål om at være teknisk dygtig. Det er det har virkelig været udfordrende at finde nogen, som kunne finde sig til rette i det. Og det tænker jeg er, det er jo svært at komme fra en anden genre, og til en, en genre som den her, hvor meget få har referencer herhjemme, fordi genren jo ikke er så stor i Danmark.
2: Ja. Hvis jeg skulle undervise i bas, så, så, så vil jeg fortælle mine elever om, at prøve at tænke over, at hvis de, de skal forestille sig at både, de skal være en, en percussionist, så altså betragt bassen som en form for tromme, en tromme med kæmpe stort skind. Og så nyde den klang der, er, når du tager en tone, også selvom du tager den kort. Bum. Så prøv at lægge mærke til hvordan rummet klinger med, Fordi det der feeling den er. Bum, så tøng 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 Læg mærke til det der, sker når du ikke gør noget. Læg mærke til det der i mellem, når du ikke gør noget. Og så, og, og så vil jeg samtidig også sige at det også er også en en klassisk reggae bassist. Teknik det er jo at spille det samme som som drengene og pigerne synger føl sangen og så skidt med om det er eller moll det svinger positive vibration der synger der synger Bob Marley han synger moll ja yeah. og og basisten Man, han spiller du. og det lyder fantastisk og det får man garanteret, at ikke lov til at med <laughs> Men det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror øh, min start som bassist på at, øh, at ville den gode basgang, det, det starter jo allerede da jeg var fire år gammel. Og høre Apple Road, og høre Come Together. Den der lækre høfner han har. Og jeg nok, hvis jeg skulle dømme, så skulle... Udnævn en konge af, af, af den gode basgang, så vil jeg sige Paul McCartney. Fordi han er, han er så... Øh, og det, ham tror jeg faktisk, at vi alle sammen har lyttet på, på en eller anden måde. Han er, ikke, det er, jo, ikke, han er jo ikke på den måde... Selvfølgelig er han teknisk velbevandret. Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget... Øh, det er jo ikke sådan noget vihul bas, Det er jo ikke sådan noget tårten bass, Men det er den, den understøttende, rytmisk øh, velfungerende melodi og basgang, som han er eksponent. Og den sammenligning, her, den, 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 vil jeg også, den vil jeg også bruge på øh, Family Mans, altså det, han har lavet. På Paul McCartney, så læste jeg her forleden
1: dag, at øh, Robbie Shakespeare nævner Paul McCartney som en af hans yndlingsbasister.
2: Ja, forståeligt nok. Men Robbie Shakespeare har også i nogle interviews, jeg har læst, udtalt, at han, han går, han har altid brændt for den gode basgang. Altså den der, den der huskbare basgang. Og det er jo en balancegang, fordi i virkeligheden så ting man husker op, ligger også altid på kanten af at være, måske være en kliché, og hvis man, hvis man sætter det ind i en kontekst, hvor tingene i øvrigt ikke flytter sig særlig meget, det har jeg også tit oplevet, så får man at vide, at man, når man spiller reggae for folk i vores, altså i vores del af verden, at de synes, det lyder monotont. Mm. Det er ensformet, og det er svært at danse til, og altså jeg synes jo, de tager fuldstændig fejl, men, men det er, jeg har lagt mærke til, at når jeg skal spille reggae for jeg møder nogle nye unge musikere, øh, og falder i snak, så er det meget nemmere at, at, at tune dem ind på reggae, hvis jeg starter med at spille Steel Pulse, eller UB40. Fordi det er mere, der er en, en eller anden vestlig tilgang, som åbner døren for det næste. Så kan man spille noget bræler, så kan man spille noget Burning spirit, så kan man spille noget Black gold, så kan man spille noget... Hvis man går helt af mok, sætter noget på.
0: <laughs> du mener, det vil være for, for skrabkost at starte med yellow man?
2: Jamen, jeg har lagt mærke til det i hvert fald. At, at, at de der, de der, de der two korts, de altså, hvor det bare er steppers og monoton en basgang, det, det er svært i vores, på vores kanter. At, at man skal bare tage til London, så er det ikke noget problem, eller til Berlin, der vælter det ud af, af caféerne til højre og venstre. Men, men vi har, altså, vi har ikke, ikke sådan smag for det nu. Jeg tror, det hjælper. Efterhånden, som, som, der kommer, øh, som der kommer nye til. Der mener jeg jo for eksempel, at Big, Big Stock har gjort et godt stykke arbejde hård. Øh, på den konto. Og så var, var der der Oceanske Bliklade, som også, som også lavede, de lavede en fuldblådes reggae på dansk, som var ret vellykket, og som var, som var ret velproduceret også. Så, øh,
0: Hvem producerede den? Gjorde de selv det?
2: Jeg tror, de selv gjorde det i, i, i uh, samhørighed med Jens Bjørnkær fra Superstar Records, og, øh, og Bjørn Vinde, kaldet Lydbjørn. Det, det er sådan en plade, der er den, den kørte rigtig godt, og nu hører vi ikke så meget. De har også holdt op med at spille. Jeg tror faktisk, måske de helt holdt op med at spille. Øh, men den kørte jo rigtig godt en, en sommer eller to, og så blev der stille igen. Og på den måde, der kan man sige, reggae er jo ikke, er jo ikke mainstream på den måde her Men. Nej, men øh, det vil formentlig altid være undergrund. Ja, det kan godt være, ja. ja. Men det er sjovt at tænke på, der var en eller anden, der gjorde mig, måske var det farfar, der gav mig opmærksom på, at øh, at Dimey, med den der stor skandale i familien. Det var faktisk den første reggae-sang, der blev lavet herhjemme. Og da jeg havde fået det at vide, så gik jeg ind og undersøgte den og fandt melodien, og den findes, jeg tror faktisk, den findes med Whalers, før de blev til Bob Marley and the Der er sådan en, en virkelig, virkelig tvetydig sang om, om Running in the Family med, altså, jeg kan ikke engang huske, hvordan det er meget lommert. Ja, hun ja, det troede, det var hans far, men så var det i virkeligheden hans onkel, og sådan noget. Sådan noget på kanten af alt sundt fornuft. Er det den samme melodi? Den samme melodi. Og så sådan en, en, en rocksteady ska version Jeg som tror, man faktisk, jeg har hørt den. Ja. Og når man ved det, så kan man godt høre, hvad det var, som, som det hold omkring dig, hvor det var, de ville hen. Så øh, fedt nok på hele måde. Respekt. Ole, kan du
1: ikke uh, fortælle os lidt om Rikke scenen i Aarhus før og nu, og lidt om Slowdown og de andre konstellationer, du har været med i? Jo.
2: Øh, altså, Slowdown startede jeg i det herrens år, 1983. Og vi har faktisk aldrig rigtig været stoppet. Altså, det, det er der. Og lige nu, der ligger det at simre lidt. Øh, men altså, jeg er ikke så ambitiøs, som var, dengang jeg var ung og skulle og verden jo og revolutionerer og sådan noget. Men der er nogle fede sange, øh, som jeg elsker at synge, og vi kan godt lide at være ude at spille, og vi har et, et hold, et go- ret godt hold, som, øh, som altid står klar. Men Slowdown har jo lidt det problem, at, at vi ikke, vi har ikke rigtig, jeg blev interviewet en gang af en ung journaliststuderende, der, der, ville, der havde øh, den vinkel. Han ville spørge mig, hvorfor jeg blev ved, når det nu ikke var blevet kommersielt succes. Og der kan jo, altså det var et spændende interview, det spændende spørgsmål. Og jeg, jeg, jeg er jo drevet af passion, jeg er af en reggae-passion, som, som øh, det er lige før det minder om religiøs kald på en eller anden måde. Og på den måde, der, vi er der endnu, og Slowdown øh, stiller altid gerne op under de rette omstændigheder. Reggae-scenen i, i Aarhus og reggae-scenen i Jylland, den, den er der, men den er ikke, den er ikke blomstrende på den måde. Øhm, der er en fantastisk amerikaner der hedder Hansel Clark som laver Aarhus Reggae Festival en gang om året og han, øh, han er simpelthen så fed at samarbejde med han har sådan en godt drive og han er, enormt, han, han er enormt nemt at lave sobra aftaler med og øh, altså det, det, det er et super godt projekt han er gang i og næste gang han skal lave festival som jo så først bliver 2021 21 takket være covid-19 Uh, der har jeg nogle, nogle gode inputs til ham Fordi at jeg er faktisk Jeg har den, blandt andet Det en, en, en store privilegie At blive hit som som Bassgangs designer til et ungt band, der hedder Total Hip Replacement Som, blinder, som, som blander øh, Funk og afro og, og, og reggae Og generelt bare rytmisk musik På en super spændende og lækker måde de spiller fantastisk. De har en blæsergruppe, som jeg faktisk har tænkt mig at låne til at slow down. Fordi de spiller pisse skarpt, og de, de kan genreen. De har de hører rigtig meget Wailers. Og de er helt unge. Og. De er helt unge, ja. og, og, øh, og har en fed energi, og er fed at arbejde med. Så der, der kommer jeg ud, og de er ved at lave, jeg tror, de vil lave noget, der minder om et album lige nu. Så kommer jeg ud og designer nogle bassgange, øh, som dybest set består i, at jeg hugger en hel masse stil stilpols, og hvad jeg nu kan slæbe sted med, og så blander det sammen på en ny måde, så det lyder som om, at det er noget, jeg har fundet på. Men, øhm, men øh, og så, så har de brugt de forskellige, de er på jagt efter en bassist lige nu. Tror jeg nok. Så øhm, så den bassist, som de har med på det pågældende job, og der er siden, hvad der nu bliver en fast bassist, spiller så de ting, jeg har fundet på. Selvfølgelig med, altså, så kan man lave sit eget twist og sin egen version af det. Øh, og så, jeg ved ikke, så er et, der er et reggae på scene i Odense, som hedder som er meget drevet af min, vores gamle ven, Anders Skem Som så. vi også får med i en senere podcast. Ja, lige præcis. Og jeg ved ikke, hvad de her gang, men de har også altid gang i et eller andet. De har noget, der hedder Rambog lige nu, tror jeg nok. Ramgoats, Rambog. Ramgoats, tror jeg. Ramgoats, ja. 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 Øh, og så... Jeg ved jeg ikke, om der stadigvæk... Der var jo i 80'erne, der var der et blomstrende miljø i Aalborg, hvor der var nogle fantastiske reggae-festivaler, hvor det hed Misty Roots, og den, i den liga er oppe at spille. Ja, der var også
1: øh, dem, der hed Rusterbirds. Ja. Og som, var det dem, der senere blev til Busbeater? Kan du huske det? Eller Rasta nogen, Birds
2: du var forløber. Jeg tror, nogle af dem gik måske videre, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at Mark Balle Hansen, der, der øh, spillede trommer i Rosterbirds, han også bor i Aarhus. Og han, øh, udover... Det er ikke noget, han selv går og snakker om, men det var ham, der havde, Det var Danmarks første reggaetrucksværd, tror jeg, så vi kan regne ud. Han synger også ret fedt. Han har sådan en mørk, lækker, Barry White, lækker øh, vokal, og har sunget en del. Så ham kan man også, hvis I kommer til Jylland, øh, gribe fat i og spørge, om han har lyst til at fortælle. Øhm, og Busbyter, som jo på en eller anden måde... Det var sgu lige, jeg ved ikke, om de kom i radioen også, men de, de lavede nogle fede ting. Og, øh, og havde, havde fanget genren også, hvilket jeg også synes er måske det sværeste ved at... Ved, øh, jeg synes stadigvæk den dag i dag, selvom jeg har kombineret reggae-musik, siden jeg var øh, altså i teenageårene, det er svært at lave noget, som jeg, hvor jeg, jeg har den der, at det her det fungerer fandme godt, det gør det for mig på en eller anden måde. Men det er der lykkedes et par gange. <laughs> øh, og den havde de fanget, synes jeg også. Øh, noget, de overhovedet lavede et album, kan du huske det? Jeg tror, de lavede nogle singler kun. Nogle singler, ja, ja. Men det kan I til gengæld spørge, eller øh, ja, Det vi spørge, øh, ja, Mr. Rissler øh, om, ikke? Øh, jeg har også set dem, jeg kan huske, at så dem live nogle gange der i ja. festerne. Og de var rigtig fede. Jeg kan huske, at vi spillede spillet et dobbeltjob med dem i Aalborg en gang, hvor jeg, en ung kakeolebrokman, stillede sig ind til mikrofonen og sagde, at vi ryger lige en fed, inden vi spiller det næsten nummer. Og efter arrangørerne kom hen og sagde, at nu skulle jeg slukke den der, eller så slukker de for strøm så syntes han, at jeg overdommer, og jeg syntes, han var dummer. Så. Men der spillede Busbeaters bagefter. De vidste selvfølgelig godt, at man ikke skulle stå deroppe og ikke Jeg var helt, åh, er jo helt ungret, ikke? Jeg stod og sigte, hvor meget stod og Så kunne jeg selvfølgelig også.
0: Jeg har engang øh, hørt et kassettebånd øh, med Busbeater, som var med op for Steel Pulse ja. i... Hvad hed det dengang? Alexandra? Montmartre tror jeg, det var. Og det Montmartre. Det var altså det var med, med Leon Lundrup på trommer og ja, Adam på bas, kan jeg huske. Ja. Og jeg kan huske det kan at det, det det var helt mindblowing fantastisk, altså, ja. Det var så fedt. Ja. Øh, de, de havde på en eller anden måde fanget essensen af hvordan det skulle være. Øh, der, der var ikke man kan altid høre, hvis der er noget europæisk eller dansk ind over den VGA, som bliver lavet. Og, og, øh, og det rammer mig, når nogen, når nogen laver det på en jammerikansk måde. Ikke, at det ene er mere rigtigt end det andet på nogen måde. Men hvad ved der kan jeg huske, da jeg hørte det der bånd, det var, det kunne lige så godt have været et jammerikansk band, som spillede der.
2: Ja, det var det, jeg kalder årsag og virkning, fordi jeg har også, da jeg var ung, der skulle det, mit reggae, det skulle være mindst lige så godt som Whalers og have den samme sound, og bla, bla, bla. Og efterhånden, som årene er gået, så har jeg fundet ud af, at det er jo et simpelt spørgsmål om årsag og virkning. Hvis et eller andet svinger på en bestemt måde, så, så, så virker det, så, så bliver jeg påvirket, eller får den, den vibe. Og jeg, Som årene er gået, så er jeg kommet til at holde mere og mere af det, det man kunne kalde for vestlig reggae, eller altså for eksempel den der version, der er, at I Short The Sheriff på, på Clapton's 465 Ocean Boulevard, den synes jeg er pisse fed, det synes jeg også, da jeg var ung. Lige for, altså, den, og det er jo, det er jo nogle funk- eller rockmusikere, som har kastet Sort et reggae-nummer, og så, så går det lidt bare over stok og sten. Ikke?
0: Hvad, hvad er det, der skiller sig ud fra det, du kalder vestlig reggae, øh, til, til jamaicansk til j- 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 produceret reggae?
2: Jamen, det er et godt der spørgsmål. Spil- det er godt spørgsmål. Ja, det er, det er jeg var på Jamaica i 2001, der, inden min, men inden jeg mødte over øh, Karen Levi, som jeg mødte over nettet, hun... Øh, huns, det definerer det som, at mit, mit, mit musik jeg lavede, det lyder turistik. Tourist reggae. Og dengang, der forstod jeg det ikke, men jeg forstår det faktisk godt nu. For eksempel, at jeg ikke har, selvom en amerikaner taler britisk eller amerikansk, så kan man stadig høre, der er stadigvæk en snart apatua. I nogen af, i, i, i timingen, eller i altså, øh, for eksempel, ikke? Øh, øh, eller øh, vitem sangsang. Altså der, der er jo altid en, en øhm, der er altid en et eller andet og så det er én ting, det er sproget, det er det sproglige. Og så er der noget med musikken som er meget sværere at definere. Men det har for lige at træde lidt tilbage, så har det lidt at gøre med de der pauser jeg talte om før. Hvordan når man hører en, en øh, når man hører en bluesmusiker spille en shuffle, du, 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 det kan vi alle sammen spille. Men hvis man går i detaljen med den, så er der en milliard måder at spille det swing på. Og på samme måde, så kan man sige, den måde, som Aarhus ligger på, jeg synes, det er en af, de, en af de hemmelige og mystiske og mest effektfulde effekter der, der, eller instrumenteringer, der, der afgør forskellen på samarikansk reggae og vestlig reggae, eller ikke samarikansk reggae. Fordi de der keyboardspillere, de har dernede, også jeg nede at opleve her i 2000'erne. 17. mig meget Annie var nede. Det er helt vildt, så mange forskellige måder, de kan gøre den der basale ting på.
0: Men skal man, skal man være jamaikaner for at kunne spille jamaikansk reggae? Det tror jeg ikke.
2: Det er, en, 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 en lang, det er jo sådan en lang debat, det er jo ligesom den debat også. Man, man, er man født med talent, eller er man, kan man læres? Jeg, jeg er jo tilhænger af, altså, der er også, jeg, har tit, jeg fik faktisk at, at vide en gang, at vi ikke... Vi skulle have et job på et spillested, som ikke ville give os job, fordi vi synes ikke, det er du sanger, der ikke var sort. Eller, jeg er tit blevet spurgt, hvem er, hvem er ham den sorte, der synger i Slotown? Og, og, og folk har været vantro, når jeg har sagt, at det var mig, der sang. Men, men øhm, jeg tror jo rigtig meget på, og vi snakker også påklenning og dresscode, når vi med vores One Love marley band der. jeg ja, så, ja, prøv at se på de tøj, som i tre har på, ja, så, altså, man snakker med folk, det er også fordi, de er sorte. Jeg tror simpelthen ikke, altså for det første, det giver ikke mening for mig. Jeg tror ikke på, at, at der er en forskel på den måde med hverken hudfarve eller, eller kultur som sådan overordnet. Men det, når det nu er sagt, så kunne man sige på samme måde, som hvis man går på en bestemt skole, lad os nu sige, at vi gerne vil lære at male ligesom Van Gogh, eller bygge en violin ligesom Stradivarius, så, så er der, nogle, der er nogle bestemte metoder, der er en bestemt metrik, som man ikke kan lære ved at bare s- at lytte på pladerne, eller se på YouTube-videoer. De er man simpelthen nødt til at, at stå sammen med dem, der har fundet på det.
0: Eller skal man have været vokset op i det?
2: Eller vokse op i det, ja. Og det, det tror jeg lidt af det samme. Jeg tror, jeg tror, der, er den, jeg tror der er en afgørende forskel på, på forskellige musiksange. Det, det hænger der sammen med, om man har været på stedet, eller om man har vokset op i det. Fordi sådan en, hvis man hører sådan en som gentleman, der, der jo taler rigtig godt parts for, og hører det reggae-musik, som han laver og dancehall så kan man sgu da dybest set ikke høre forskel på dem. Man kan ikke høre, at han er tysk, i hvert fald.
0: Det er vel også overvejende, at det amerikanske musikere, som spiller. Ja, ja.
1: Men, men det er også et spørgsmål om feel mange gange, ikke? Øhm, og der er jo nogle hvide øh, musikere, band, som rapper den fuldstændig. Det jeg øh, synes, jeg. ja. Jeg ved ikke, om du dem, der hedder The Frighteners, nogle amerikanere, Nej. som er fire amerikanske hvide ja. fyre, ja. som har lavet et Rocksteady-album som lyder fuldstændig som øh, lyden af Kingston i 1967-68. Ja. Og jeg ved ikke, om de har øh, spillet med nogle sjammarkanere, eller om de bare har lyttet på de der ting fra dengang, men de
2: rammer den fuldstændig. Jamen, der er jo nogen, der fanger det. Altså stemningen i... i bortset fra, at jeg synes, basgangen er lidt smule kedelig i, i Sunshine Reggae, så synes jeg, de klarer det rigtig godt med, med Laid Back. Altså, det er godt fanget i, 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 her og nu på en eller anden måde. Ikke? Og jeg var i øh, jeg var i Sverige og indspille noget med Dwayne, men nogle af de her folk. Og der har Monster, der var deroppe, han har, han har hængt ud og indspillet med, tror jeg nok, med Peps Persson. Og når, man, når jeg går tilbage og finder noget pep, Peps, peps Persson nu, så lyder det, altså bortset fra, at det bliver sunget på skånsk, så er det meget, meget autentisk reggae-musik, der kommer ud af den. Så jeg tror, det en, jeg tror dybest set, at det er muligt for alle at lave en hvilken som helst genre. Men det er jo et spørgsmål om, om man er i stand til at afkodet den opløsning, som de forskellige genre ligger i. Og der vil jeg nok betegne samarikansk reggae, ikke mindst Whalers reggae, som nogen vil sige ikke var rigtig reggae. Fordi det er, så, det er så sålet, det er så alt muligt andet, også. det jeg elsker jeg det også for. Men, men det, er, det er en meget, meget høj opløsning, det ligger i. Jeg kan jo gå og høre de der plader igen og igen og igen, og jeg opdager nye ting, og jeg forstår til min død ikke, hvordan det lykkes at lave noget, der er så velproduceret. Altså, det, det, er, det er sindssygt, hvor mange det små detaljer, hvor mange små finurligheder, der ligger på nogle numre, jeg har hørt. Altså, jeg har hørt det tusindvis af gange, og så igen. Og alligevel så en eller anden dag, så hører man lige en hi-hat, der laver noget, eller en, en god klokke, eller en whatever. Fantastisk. Og så er det, YouTube er jo så fantastisk, at man kan gå ud og finde isolerede spor. Så jeg har fundet isolerede Bob Marley-vokaler fra for eksempel Exodus så når man nu ved det og har hørt det, så kan man godt høre, at, at det også er med på pladen, men jeg har aldrig lagt mærke til det før. Han synger, one, 2, three, på, eight, 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 Det ligger på pladen, det ligger på det mix, vi alle sammen har hørt siden det udkom i 76, 77. 77. Syg, også, vi har hørt det skraldende højt, men det ligger så godt i mixen, at man bemærker det ikke. Så det, det er meget med timing også på en eller anden måde, ikke? Men det der med genrerne, det, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror, noget af det svarer vel dybest set til, at man at for eksempel blodappelsiner, eller den der blodgreb, jeg lige har spist nu, de kan kun vokse et sted i hele verden, og det er på Sicilien. Der er nogle bestemte øh, vulkanske forhold, som gør, at jorden gør noget ved appelsinvæksten, ved citrus, det er den citrustræ, som laver de frugter, som gør, at de bliver røde. Det kan ikke lade sig gøre andre steder i verden. Og på samme måde, så er man nok nødt til at tage, Hvis man vil lære at spille noget ordentligt sejl, så er man nødt til at tage til New Orleans, og Hvis man lærer at spille ordentlig salse, så er man nødt til at tage til... Om ikke andet for skolingens skyld. Men jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt.
0: Jeg tænker, at det er jo... Der er ikke nogen tvivl om, at øh, oprindelsen, og hvis man vil have fat i det, i det fundamentale i det, så, så skal man nok til Jamaica. Det er jo også... Så altså mange tager jo til Jamaica for at få den der oprindelsesoplevelse øh, af musikken, om det er for at købe plader, eller om det er for at øh, høre live musik, eller hvad det kan være. Men der er jo altså de sidste 10-15 år, er der jo sket en enorm, hvad kan man kalde det, internationalisering af regagen. Øh, og forgrening. Og hver enkelt forgrening har jo sin egen lyd, sin egen fortolkning men alt sammen med tråde tilbage til tilbage til Jamaica. Øhm, og det er jeg er personligt allermest fan af at både den lyd, men også den måde at spille på, som man gør på Jamaica. Øhm, den kode. Der er jo et udtryk der hedder at spille yardie style, kan man sige, ikke? Altså man nu tager en live musiker. Og der er bare en måde at udtrykke sig på og spille med en attitude, som jeg kun har oplevet, at kunne gøre. Jeg har set og hørt masser af europæiske og amerikanske musikere, virkelig, virkelig fede. Men de har luret den af, mens hos en jamaikaner, der ligger den bare. Og jeg ved sgu ikke, om det er, fordi at... Altså nu skal det ikke blive for plat, men, men en jamaikaner har ligesom følt sulten eller følte udfordringen i livet, og har ligesom vokset op, og det er det, han ligesom udtrykker. Mens europæere eller amerikanere, det er noget, de kopierer. Og den der forskel, den synes jeg godt, man kan høre og fornemme.
2: Og det kan jeg da i hvert fald som, som sangskriver og, 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 og wannabe reggae der kan jeg tydeligt mærke i mit kompositoriske værk, at øh, der er en stor forskel på den måde, som jeg anskuer tingene på, og anskuede tingene på nu, i forhold til dengang, jeg sad og hørte pladerne. Jeg, har, jeg synes altid, jeg har været relativt god til at, at afkode, hvordan tingene gjorde. Christian Lassen, som er nødte lige for, han lærte jo for eksempel soloen 1-1, den road solo, der er steerede op på Babylon by boss, Så den spillede bare fordi, vi kunne. Det, gør, det kunne vi godt finde på stadig, ikke? Men, men at være nede på Samarika og hænge ud med de der, jeg fik jo komplimenter af både Joseph Isaac og, og, og Nako Morris, der sang i Heptones, som sad efter en, 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 en eftermiddagstjern på en bordbar, nede, nede grill. Så kom øh, mig, Annie var henne, med den lokale præcis Jackie, som var skidesød. Så altså folk er enormt gode til at, at inddrage, komme med. Og selvfølgelig er man turist, og selvfølgelig vil jeg gerne have noget guld, men, men når det nu er sagt, så er der alt muligt andet. De amerikanere, jeg, jeg har mødt, de vil også gerne vise jer mig no- nogle stolte mennesker, og det er et, det er et lækkert sted, de har. Det ligger et sted, det er blevet påtvunget. <laughs> men men øhm, Jackie, han spurgte Joseph Isaac, som er en der Studio one Det er de gamle ting, vi hører med studietrummer. Hvor de virkelig ligger i top, så er det ham. En stor mand. Ja, der, ligger, der ligger en dokumentar
1: på YouTube ja. om ham, ja. som er rigtig, rigtig fed. Det ja. bør man tjekke.
2: Han sad deroppe, han jam, hver anden onsdag, så havde han jamene op på bordbar, bare, og så sad Joe, Joe og spillede med, med folk, turisterne og jeg Jack, han spurgte, om jeg måtte komme op og spille med, og så kiggede jeg ned på mig, der stod sådan, helt sådan en helt, sådan lyserød t-shirt på, sådan forvasket batik t-shirt, med et dansk fantastisk band, der hedder Elevatorfører, og så øh, sådan en helt rød forbrændt pande, og så sådan noget, man er nødt til at tage en t-shirt på, op på sit pøllehår, fordi det bare, alt var bare varmt og brændende. Han kiggede ned på mig, så kom der bare sådan en stort rungne. Nå! No! <laughs> jeg er ikke med op og dem Okay, og så stod vi der lidt og nød med musikken. Og så var der efter to-tre to, nummer, så, så fik lydmanden, han, øh, Joe han skulle holde pause, og så fik lydmanden trummetansen. Så fik jeg lov til at komme med op og spille. Og så stod vi og spille jamming sammen med en ung, skøn, skøn, skøn sanger, der hedder ja Pinky, som bare virkelig, han kunne det der, han havde den der crooner, den der Dennis Brown ting, og så sang han Marley, så det var sådan en helt vidunderligt mix at høre. Uh, og efter det, så kom jo Asa op, op til mig, og så med mit, mit bassspil. Hold kæft, mand, du spiller ligesom for pladerne. Det er fedt, det der. Så, så har vi sådan et billede, hvor vi står og fniser. Og han oh, lavede sådan en lille, lille video til mig. til <laughs> Take heat of this man. He's gonna, he's gonna rule the world. Og så sad vi og grinede lidt. Og så fik jeg Rosa, uh, Nakom Roves, der sang i Heptones, som var... Uh, det er jo noget af det, der er sjovt, ved at, som jeg kan anbefale ved at tage til Jamaica og tage sådan et grill, det er se de der gamle drenge der, der var synger pisse-rutineret. Nakomoros, han er oppe i slutningen af 60'erne, 50'er, tror jeg. Og han kom ind til mig bagefter. Han så fra oppe, og han var sådan en crooner der også, den der Dennis Brown skole Han sang underligt. Og han har masser at lave, kunne jeg se, da jeg var hjemme. Han har masser af nogle ture af i, i Canada og sådan noget. Han er ude stadigvæk. Han kom ind that bass can make a bread down <laughs> det, var, jeg var virkelig, det var virkelig en dejlig eftermiddag. Altså, det lyder
1: som en fantastisk uh, oplevelse, og, så sad, yeah. Og, yeah. og fedt at få sådan nogle komplimenter, af alle yeah. de her legender der. Altså. Yeah.
2: Det må være vildt. Jo, og så noget andet, her, som jeg synes er interessant, som, som jeg også, det tror jeg er et rejseråd, som man kan give til alle, der tager ud og rejse. Der er en stor forskel på at komme og være den der turist, og så går man ind og blander sig i et eller andet, som man kan, og så skifter man fra at være ham der turisten, til at være ham der musikeren. Det var virkelig sjovt. Fordi der, så kommer man tilbage på hotellet, og så er rykket er gået og oh, det er ham der. Du, han, det er dig, der spiller bas, ikke? Og, jo, jo. Og, så, så, får det en, så er der sådan et, et, et stemningsskifte, som er enormt øh, brugbart for alle. Fordi det er en af de ting, jeg synes er svært. Første gang, eller anden gang, jeg var på Jamaica, der, der, der blev jeg inviteret en fyr, der hed Robert Gordon, som jeg siden har haft et udfald med, fordi han ville have, han ville have koden til mit havekort, og så blev han sur, da jeg sagde nej. Altså, men men han, øhm, han viste mig rundt dernede, ved Sugar Miner, Black Roots Promotion, og det var en anden, anden fantastisk oplevelse. Der, øh, der var der var alle mulige stjerner. Jeg, jeg satte en driver op på deres computer, der havde stået stille i 20 år, 10 år eller, et eller andet. så satte jeg en driver i, og så pludselig så kunne de lave duplates. Så jeg har siddet og været tekniker på, hvad fanden de nu hedder. Altså, øh, jeg har glemt alle navnene, men nogle af de der, alle de der, de der store stjerner. Øh, som man sidder med på, på album, så ikke? Udover Juggermeiner selv, som var pisse sød. Um, Og lige her, hvor
1: Sugar er i Studie.
2: Ja. Og det er jo Kingston, det vil jeg, der vil jeg ikke nødvendigvis anbefale, der, Det, det der, er så meget, der er så meget knald på folk, der er så desperate. Så det, jeg tror, det er, en, det, det er meget mere risikofyldt på en eller anden måde. Jeg har været, jeg vil ikke sige, at jeg har været dygtig, men jeg har været heldig på en eller anden måde, fordi jeg, jeg har allieret mig med nogle lokale har været i de der studier, så sad jeg ud med... Teknikeren hed Doc Holliday.
0: <laughs> hvorfor, hvorfor bør man tage til Jamaica, hvis man er interesseret i VG?
2: Jamen fordi, at, at ligesom man, hvis man kan sige, vores sprog, vores kommunikation, menneskes kommunikation, der, der er det jo 80% af vores kommunikation, den er nonverbal. Øh, på samme måde, så kan man sige, at det måske kun er 20%, eller... 5% i virkeligheden, at det reggae-musik, der slipper herop, som vi kan afkode og lære noget af. Men hvis man tager ned og ser de der, den måde, som det foregår på dernede, også selvom, hvis man lige får og lidt og siger, jamen Ole, du har bare været nede på den grill, hvor, hvor det er sådan et turist-area, hvor, de, hvor de, det er sådan noget cirkus. Cirkus-reggae, cirkus med turisterne, og det er hostling og det er alt muligt andet. Ja, men det er stadigvæk Jose Weishek, der sidder og spiller der, så man, man, kan, man kan se og fornemme og høre en timing og en, øh, en tilgang til musikken og til omgangen med hinanden, som man aldrig vil kunne lave på video, eller på plade, eller på noget som helst. Man nu nødt til at være dernede. Man er nødt til at stå og, øh, og så tror jeg heller ikke helt... Der er måske lidt for fløjen. men jeg tror ikke helt, at man forstår reggae-musik, hvis man ikke har smagt sådan en rigtig curry goat, eller en, en jerk chicken. Det går bare ikke. Og så, har det, og, og så skal man selvfølgelig også have det obligatoriske. Man skal kun drikke et glas men det lokale JB-licensrum, øh, som er det dårligste sprut på hele jordkloden. <laughs> men det virker lige med det samme.
0: <laughs> Ole, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til Slow Down, dit, dit orkester der. Er det rigtigt, det er Danmarks ældste, nulevende levende reggae
2: Ja, det vil jeg tro på. Det vil jeg skyde på. Hvor lang tid,
0: hvor, hvor Hvornår øh, var det, startet?
2: Vi startede i 83. Og så har vi været... Øh, altså, vi har været i gang med, med, med alle mulige... Jeg tror, jeg har talt op, der har været 74 forskellige øh, medlemmer igennem. Og nogle af dem er jo blevet, er jo blevet stjerner sidenhen. Jeg, des, jeg har desværre lige været til begravelse med, med min, min gamle ven Jens Jones, som, som spillede percussion i overgang, årgang, og som er storebror til Camille Jones, der var korpige, og vi lavede... Øh, vi skrev alle kor, alle kor sammen i vores unge dage, eller en del af kor, som vi stadigvæk bruger. Men øh, Jens han sad jo en gang et, pr- et år på Skanderborg Festivalen, der sad han op, og, 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 og Whalers kunne ikke finde dem, Skanderborg Festivalen. Så de fik fat i os, der stod nede, der var nede ved søen, nede på det der Jam scene om, om vi kunne komme og afløse Whalers om 10 minutter. Og så stavrede vi deroppe på scenen, og, og Jens sad med tråkstikker op i luften var klar til at tænde ind, Tal ind. Og så kom Raelers. Hvad, hvad verden ikke ved, var, at vi stod der og var klar. Bag ved det der tæppe. Og så i løbet af, det var så vildt at se, så kom ellers ind i slow og stillede op på rekordtid. så nogle, nogle gummi, nogle, de kom svævende ud på den der, den der pot-sky ud af bussen. Og så var de klar. Og jeg var inde af hele på dem bag efter, det var skide hyggeligt.
0: Så I fik ikke spillet?
2: Vi fik ikke spillet. Men, men altså, det er det, slowdown er der, og... og øh, der har været alle mulige med. I Jones' begrav, der er jeg fra. Der mødte jeg Emil Falk, som lige nu ligger top... T- som, han ligger på de tre numre, der ligger på første førstepladsen på Spotify som producer. Og Emil, han er en, en mega dygtig guitarist. Øhm, han har også været med i en, en, en periode i slowdown. Øhm, der har været alle mulige med ind over. Og Fred være med det. Og vi er der endnu. Og jeg har en plan om, at jeg vil genindspille numrene, og så vil jeg gerne prøve at have nogle andre sanger på, fordi at nu har jeg ligesom selv lavet to halvforkølet album så jeg synes ikke... Jeg synes, at sangerne sange i sig selv fortjener en bedre produktion og en bedre indspilning. Så jeg har sådan en plan, som jeg lidt er i gang med. Måske det ikke gå alt for stærkt med sådan et navn, men... men øhm Skæbnet vil, at via mit arbejde som lydtekniker på V58, der har jeg mødt nogle af mine store helte, Claus Mens og Søren Frost, og, som viser sig at være nogle glødende reggae Så hvis jeg nu for eksempel kan altså, få et nummer for, for dem til at være, spille på det, trummerne på det her nummer, eller trummerne på det her nummer. Så det er det, der er planen på en eller anden måde. Jeg håber, de giver mening. Øh, og få nogle, spørge nogle sangere, om, om, øh, om de har lyst til at give et bud. Og øh, altså benytte mig af det der store netværk, jeg har af, af venner og musikere, og gøre tingene på en, en ny måde. Jeg vil frygtelig gerne have et, et fasttømret orkester, men det er, jo, det er jo ret svært at sælge et projekt, som der ikke er penge i, nødvendigvis. Altså det hele, det, det er jo det, der... Det hele, hvis man skulle ud og sælge nogle, nogle koncerter, hvor folk får hyre, hvor man kan kalde det arbejde, hvor man kan holde, fastholde øh, besætningen, så, så, så er man nødt til at, at have en eller anden form for gulderode, eller en betaling. Og det er jo afsindeligt svært.
1: Øh, vi har også læst, at du fik en øh, kulturpris i Aarhus i
2: 2018. Ja, øh, det hedder jo t- en, en kulturpris. Fordi at det er øh, den lokale kunstner og værtshusholder hans krul, som ud, hver år ud, stef, ud, uddeler en pris til nogen, som han synes har gjort noget godt. Og så øh, så hedder det så Kulturprisen, hvor man modtager en, øh, en, en, en anerkendelse af det, man har gjort. Hanses argument var, han ringede faktisk til mig, mens jeg sad op i det der fantastiske sted op i Sverige, sammen med Duane, så ringede han om søndagen og sagde, at, at jeg var, han havde indstillet mig til den der pris, og øh, at det håber han ikke, jeg havde noget mod, og om jeg ville komme ned og, og modtage den, og, så, øh, og det, ville jeg, det blev jeg frygtelig glad for. Hans har et værtshus, der hedder under masken, der ligger nede i under hotel Royal i Aarhus. Og det er sådan et sted, som, som, øh, som er som har en rummelighed over for alle typer af mennesker. Altså, det er sådan et, godt, et godt mødested. Øhm, og de spiller, de har spillet altid spillet en, fa- en frygtelig masse rock nede. alt muligt. Altså også nogle, nogle sådan nogle crossover ting. Uh, han har et stort reggae-hjerte, og han gav mig kulturprisen med afsæt i, at han synes, at jeg har bragt reggae-musikken til provinsen. Og det er jeg jo enormt glad for. Uh, lidt undrende, fordi jeg synes, så meget synes jeg heller ikke, jeg har været at spille. Men til gengæld så har jeg været i gang i mange år, så, så på en eller anden måde har det givet et afsæt alligevel. Uh, og jeg tror dybest set også, så tror jeg også, at jeg har inspireret uh, nogle af de der unge talenter, jeg har haft med. Jeg havde en fyr med, der hed Benjamin Kisi, som som øh, fortalte mig gange, at han nok ikke, dybest set ikke var begyndt at synge, hvis jeg ikke havde spurgt ham, om man kunne synge kor i vores, i vores backing i Slow Down. Og skæbnen ville, han, 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 han har virkelig en god stemme. Han har en talent. Han var med til at lave det, her det der hedder Are We Brothers med Sarkalopless. Og øh, Gypsies. Og en sang at spillede Giza. Han er, ble- han er blevet en kæmpe stjerne. Og, øh, i min bog, der, skal, der må han gerne blive opdaget meget mere, end, end han er lige nu, fordi han er så... Han er så det svinger så fedt, det han laver. Øhm, altså, det var en af mange. Vi har virkelig haft mange med, og, øhm, og vi bliver ved.
0: Og så er størrelsen på orkestret er jo, er jo også meget varieret. Altså, det er... Jeg har selv haft den fornøjelse at være med på, på et enkelt eller et par job. Ja. Øh, men det er mit indtryk, at der... Øh, er mange med i bandet? Altså, der er percussionister, der er korsanger, der kan være blæsersektioner. Altså, det er jo også et stort I, orkester.
2: Alle numrene er, er skrevet lige efter, at jeg havde siddet der og voldabsorberet både Survival og Uprising. Og de er jo, de er jo nok i virkeligheden mest inspireret på Survival, fordi besætningen på Survival albumet, den er så fed. Og, og, øh, den på den er så fantastisk på en eller anden måde. Så det er jo alle nummer, der er skrevet til det der store bane. Og ambitionen med Slå Dagen er at være, jeg tror, jeg havde sat sådan et mål, der skulle være 22 mennesker. Fordi det var sådan en dejlig rundtal. Det er dobbelt big bane på en eller anden måde. Men i praksis med folk, der har arbejde, og får børn, og cykler, og hvad ved jeg, <laughs> der kan det jo godt være svært. Ja, og som du lævde
1: før, det der med, at der skal være en gulderåd, der skal være nogle jobs, ja. øh, nogle koncerter, man skal ud og spille og sådan noget. Og det jo. er jo ikke altid det, der er der, vel? Nej, Så... nej.
2: Lige nu synes jeg, det er enormt spændende, hvad der sker med, med hele musikverdenen. Vi starte her lokalt i Danmark, med i forhold til den her covid-19-situation, der er det jo spændende at se, hvad for nogle, hvad for nogle udfald, der kommer af det. Hvordan, hvordan tingene lader sig gøre. Det er jo sindssygt godt fundet på, at den lokale øh, musikentreprenør, nu har jeg glemt, hvad han hedder, men der lavede drive-in-koncerter nede på Tankroven, Øh, ja, det er der, skal... der er flere, der har lavet de der drive-in-konserter, ja, ikke? det er en god og idé. Og
1: der har lavet det, og ja. er det Mads Langer, der også har lavet det? er nede at spille
2: på Tangkroen. Øh, hvorfor kan jeg ikke huske, hvordan han hedder Nasser Sød? En fyr, der har sådan noget booking i Aarhus, front of house. Men øhm, jeg har lige set en fantastisk øh, 75-års celebration med Siggi Marley, og det der hold, der står og laver med, med skærmer. Altså øh,
1: Bob's øh, 75-års fødselsdag? ja. ja.
2: Øh, fed koncert, og de gør, han gør tingene på sin egen måde, som så vanligt, det kan jeg skide godt lide. Så, hurra øh, for det, og jeg håber da dybest set også, nu, nu bliver det ikke i år, der bliver reggae festival i Aarhus, men sidste år, hvor jeg selv var på Bali, der havde jeg den store fornøjelse, at, at viderelevere stefatten. det skulle jeg have gjort for mange år siden, det her tror jeg også, jeg har prøvet, men øh, der videreleverede jeg opgaven, eller fik lavet en, skabt en kontakt med, førnævnte hensel, og så tog mod holden, der kom over til Aarhus og spillede med et, et veldrevet, rutineret hold, med, blandt andet med Jørgen på trommer. Og det møde fortalte Hensel mig om bagefter, det var simpelthen så fantastisk, fordi at han pludselig stod med et, et kompetent hold, som, som var klar til at backe de der musikere, der kom med deres, med deres computer-backtracks, og at sige at den rytme kan vi godt en rhythm, det kan man sige, det er sådan en, en standard bas og trommer, som alle på ikke kender. Og det er, det er en ting, man også måske skal forholde sig til, hvis man kommer som vestlig musiker. Du skal, der er nogle rhythms, der har nogle navne. Og hvis man ikke kender dem, så, så er det måske svært at komme med i en jam. Hvis man kender dem til gengæld. Hvis man ved, at det rhythm, det lyder sådan her. Hvis man kender dem, jo flere man kender dem, desto større... Øh, tilgængelighed er der i forhold til at komme med ind til og spille med alle mulige vilde navne. Så, så det, det møde mellem, mellem Tormod og, og det hold, han kom med, ser jeg frem til at gen, gentage til næste år, som nok bliver 2021. Plus, at jeg har helt sideløbende over på Vestegade, har jeg haft fornøjelsen af at lave lyd på et skabban, der hedder Solomon Gondi. Og så måtte jeg jo hjem og undersøge, hvad betyder det? Det er sådan en til. <laughs> Solomon Gondi de spillede den der, den der lækre beskidte skar, som, som man kunne, øh, som man kunne øh, sammenkoble med starten af punk og skar og reggae og clash og alle de der ting, der skete. Og Tucson zonen periode.
1: Men er det øh, band for Aarhus?
2: Det er et års band med en fantastisk trommeslager, der hedder Morten Ram, som jeg har kendt i mange år. Og jeg kender Morten Ram, fordi han startede som dødsmetaltrummeslager, og han, han, jeg har aldrig hørt nogen metaltrummeslager med så meget energi, der spillede så præcist, og så skarpt, som Morten han gør. Så hør ham med den, den samme præcision og den samme vildskab sidde og levere et skar med sit eget twist. Han har en, en lille tromme man, man er nødt til at opleve det. Og så det der musik ovenpå, det der beskidte øh, småpunkede øh, skarmusik ovenpå, det var en kæmpe fornøjelse. Så dem fik jeg linket til øh, Hensel sidste gang, hvor I også var over at spille. Og det vil, jeg, det vil jeg anbefale ham at gentage også. Fordi jeg synes, det giver mening at have i det vil, som helst musikmiljø. Og så sig af de lokale bands, der er. Fordi de lokale bands, de vil komme og bakke op. Det er i egen interesse. Og de der udenlandske stjerner, som muligvis skal trække publikum, de kommer over og spiller, og så er de væk igen, og så er det fuldstændig ligegyldigt. Så det, det, altså det, hvis vi skal... Og det skal vi. Vi skal sørge for at, øh, at holde den lokalt også. Der er ikke noget vejen med det andet, og det skal også det skal ovenpå på en eller anden måde. Men jeg ser jo gerne, at miljøet. For det første ser jeg gerne, at vi får en, en større udveksling mellem de forskellige byer, fordi vi er her. Der er nogle nørder rundt omkring, og nogle, nogle øh, musikere, sangskrivere, og kunstnere, og øh, det skal vi da gøre. Fordi det er...
0: Nu, nu, hvor du snakker... Øh hvor du snakker trummer, ja. Ole, hvem er i din bog størst, øh, Carlton Barrett eller Slejda Øndbar?
2: Jamen, der er ikke nogen større end Carlton Barrett for mig. Altså, det er, han er min ubetingede trommeslager, Og jeg synes, det er interessant at møde sådan en, 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 en af mine lokale helte, der hedder Claus Menser, som har det på samme måde.
0: Og eller, Claus Menser, han har været trummeslager? for hvem? Jamen, hvem
2: har han ikke været trummeslærer han har for? Han har ikke været hvem? med i Tøsendringene? Nej, det var, var Jern Siversen. Claus ah. Menser han, han var trommeslager i sneakers for eksempel. Men øh, han, er, han er jo en meget... Han er, altså Sebastian, han har spillet med alle mulige ting. Øh, han har også en trio. Det er faktisk det, jeg kender ham mest fra, som på det personlige plan med Musa Diallo på bas, og Mikkel Norsø på guitar, og så Claus Menser. Og så kommer de ned på Vestergade og spiller helt fantastisk. Øh, og de har så noget, de har spillet sammen, siden de var teenager, så de kan sådan noget med at slippe dem løs om øh, man bliver så glad.
0: Men, men både, øh, lige for at vende tilbage til, ja. til, til Carlton Barrett og Slag ja. Dunbar, de har, ja. begge to, altså de har jo begge to en kæmpe betydning i, i reggae-historien. Ja. Men de har også hver deres signatur, altså deres signatur lyd, og deres signatur måde at spille på.
2: Jamen, jeg tror, i, i, min, i, min, øh, i mit arsenal, eller i mit katalog, der, der er barrett det, det er det ultimative hold i forhold til innovation, i forhold til øh, i forhold til sol og i forhold til at, at ligge fantastisk, og le- levere den der dybe Rootswreck i Som måske bliver lidt dybere, hvis man går over til nogle af de der ikke så kendte navne, Culture, og, og øh, Israelit og hvad de ellers hedder. Altså, men, men Battle Brothers, de, de har et swing, som jeg synes er helt fantastisk. Øh, og så synes jeg, jeg synes... Sly og Robbie har gjort noget andet, fordi de har har formået at genopfinde reggae på stort set hver eneste optagelse, de har lavet. Altså de de har lavet nogle helt fantastiske ting. Min min anden keyboardspiller, Henrik Slosser, han gav mig et album, et dobbeltalbum med Grace Jones, der hedder Hurricane. Og det har lige været så elskværdigt at sende nogle udsendelser, nogle dokumentarudsendelser om Grace Jones, om tilblivelsen af det album. Og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at den måde, som Sly Dunbar som trommeslager har, har, øh, har defineret reggae-musik og den, den produktion, han har lavet med... Altså de, de, det må være nogle af dem, der har indspillet flest reggae-rhythms nogensinde. Øh, og de har lavet fantastiske ting med... med altså Bob Marley har jo en yndlingssanger, der hedder Dennis Emanuel Brown for eksempel. må har de jo lavet masser af album med, og, og, og Gregory Isaacs og Altså, der er, nogle, der, er sådan tre, der er tre duer, som jeg har kendskab til, som jeg synes er fantastiske. Og det er øh, min favorit, altså min, min yndlingssmag. Den, den ligger hos Bad badbrødrene. Øhm, men jeg er også, jeg elsker Sly og Robbie også og deres arbejde. Jeg elsker deres, deres punkede tilgang til ting. Jeg elsker deres... Øh, deres øh, det er overraskende. Man ved aldrig, hvad de finder på, og man ved, at det altid svinger super fedt. Og så er der også lige det sidste par, øh, du på Style, Scott, ja. Style Scott og Flapper hold, som kan, og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt at få med i den her sammenhæng, de kan en minimalis, minimalisme, som jeg synes er helt fantastisk, som man kan høre på et nummer som Night Nurse med Gregory Isaacs. Øh, en bas, der bare ligger helt rigtigt, og en tromme, der ingenting laver, og formår at, at gøre alting. Han blev desværre skudt også her for nogle år siden, Stiles Scott. Men han er, det hold, det markerteam, de har også lavet en masse ting med på de der, de vellykkede Bonnie Whaler-plader, der er det typisk dem, der spiller på. Ja,
1: øh, Rock and Groove-albumet. Ja, øh, det er jo på. Efter min mening er det et af historiens bedste reggae album. Ja,
2: øh. ja. Men jeg tror, øh, måske er det også dem, der er med på Blackheart Man. Som også det er ret mener med. jeg faktisk er Whalers, der er med Og på Man. Det kan også være, ja. Ja, det kan faktisk godt ja. være, ja. Jeg tror, du er ret i. Men, men øh, Rock and Groove, det er fantastisk. Det er, et mesterværk. Ja. Han er også lavet. Jeg fand, faldt over et nummer, der hedder Rise and Shine, senere hen, som er fantastisk også. Og det er nemlig også den. Ja. Og de her Roots Radix har også spillet rigtig meget med Jimmy Cliff. Har de spillet med Jimmy Cliff? Ja. Det var jeg ikke klar over. De er med på den der... Øh, Give the people what they want. var det. want, det var want. Tror jeg nok. Jeg er ikke helt tilbage. Øh, og så lavede de jo for at vise Henrik Beckmer, de lavede en øh, koalitionsplade, Roots Radex og Sly Robby. Fordi der, de altid blev spillet ud mod hinanden. Så havde de sådan en, okay, så gør vi det. Ja, det er de det, det sidste år, tror jeg. Ja. Ja. Så, jeg har ikke hørt det, jeg har ikke sådan ordentligt hørt det, men jeg har hørt Jeg har siddet nogle gange og flippet, og var fedt, det svinger.
0: Ole, er der et øh, særligt album, som du vil anbefale... Nye folk i reggae. Hvis du skulle spille et album for, for en som ikke kender reggae så godt, men var interesseret i det. Hvad skulle det så være?
2: Jamen med hovedet øh, proppet op, rigtig godt og grundigt op i, i halen på mig selv, der vil jeg jo der vil jeg jo, hvis man kommer helt, helt blank og ikke aner en skid om reggae, hvis man kun har hørt Coldplay eller eller, eller kommer, altså kommer fra en helt anden genre, så vil jeg selvfølgelig så vil jeg med udgangspunkt i mig selv anbefale The Harder ikke kommet soundtrack'et for den film, Det, der, fordi der er en fantastisk bred repræsentation af de forskellige øh, hoved- og årsgenre. Der går nok ikke Bob Marley and the Whalers på, men, men der, er, øh, der er noget lækkert skar musik med, med, med Desmond Dekker, og der er Slickers, der laver en fantastisk version af Johnny Too Bad, og der er øh, Scotty med den der Draw Your Breaks, som Danske Sticks and Fire lavede en, en, øh, en, en cover på os uden nogen nogensinde have hørt originalen i øvrigt. Eller nogen af dem. Og, øh, den, er, den er sådan den er, den er en god bred måde at komme ind på. Det er lidt, lidt tilgængeligt også, på en eller anden måde. Og hvis vi snakker... Og ellers så vil jeg måske anbefale det øh, sideløbende, det album, der hedder True Democracy med Pols, som i øvrigt er indspillet i Aarhus, i, i feedback-studiet, i studie. Hvis, man skulle, hvis, hvis jeg så skulle, øh, hvis jeg skulle anbefale et Bob Marley-album, så ville jeg helt helt øh, straight up anbefalt, at man starter med Catch a Fire albumet. Og så tager man det kun kronologisk derfra, fordi man, man bliver på intet tidspunkt skuffet. Det er, det er det ene fede nummer den ene fede produktion efter det andet. Og når man så bliver ældre, øh, jeg, man skal starte så tidligt som muligt. <laughs> og når man så bliver ældre, så vender man tilbage og tænker, den der sang, den er lige godt dejlig at høre på. Og det gentager sig igen og igen og igen og igen.
0: Hvordan har du det med mere moderne dancehall? Jeg magter det ikke. Jeg
2: orker det simpelthen ikke. Jeg, synes, jeg har det problem med dancehall, at jeg har haft mange problemer med det, men, men jeg, synes, jeg synes, at øh, jeg kan godt lide monoton reggae, jeg, jeg kan godt lide, når det kører, i det samme det samme, det samme, men dancehall, det har den virkning på mig, at det er som om, der er nogen, der har lavet et intro på et nummer, der aldrig kommer i gang. Altså, det virker sådan helt det virker sådan helt øh, agtigt på en eller anden måde. Og så har jeg også, så har jeg også den, det problem, at når man har hørt det ene nummer, det er bygget på den, sådan en, en konstruktion, der hedder et mix. Dan, gang, gang, gang. Og selvfølgelig er der nogen, der stikker af og udskiller sådan noget. Men sådan overordnet set, så er det ligesom om, det er det samme nummer, de spiller igen og igen. Og ikke nok med det, så er det også den samme sang. Se mig, jeg er farlig. Se mig, jeg er farlig. Se mig, jeg står her og råber og brøler. Så jeg synes, hverken det lyder godt, øh, og min... Min adhd hjerne mangler udfordring, den mangler, den mangler krøller, den mangler melodier og den mangler øh, graciøsitet, den mangler, den mangler skønhed. Som femmil siger i det interview, det er ligesom om de har, de, har, øh, de har, musikken, men de er ikke, de er ikke bevidste om at de står, det, det, der er krigstrummer på og der er måske sådan noget, der er sådan noget, sådan noget, det er nogle lige buller inde i mit hoved. Og det handler jo rigtig meget om mig, fordi respekt for alle de mennesker, der står, og det talent, de repræsenterer, det er jo virkelig, virkelig, virkelig nogle skarpe rimesmæde. Og nogle skarpe budskaber, de kommer med. Men jeg tror, at jeg personligt, jeg er vokset op med Donovan og Beatles, og arbejder for den sags skyld. Altså, jeg jeg er til den gode melodi. Jeg er til den genkendelige... det med, med genkendelige musikalske forløb, og jeg er til, at der også gerne må være et B-stykke. Der er til, jeg er til, at der gerne må være en forandring, der vender tilbage. Så der skal være en eller anden... Jeg, jeg, der skal skulle være en fortælling. Men altså, jeg gjorde mig selv den umage, at jeg for et par år tilbage, der satte jeg mig ned og hørte Stoney Hill-albumet med Damian Marley. Også lidt, fordi jeg gerne vil udfordre min egen, min egen uvilje mod dansehold. Jeg tænkte, nu hører jeg danseholdet albumet og så... så kan det være, at blive bliver over, eller bliver oplyst? Og så viser det sig, at det jo faktisk ikke specielt meget af et album men det er et alt muligt album. Og han har lavet nogle virkelig fede produktioner, med nogle virkelig intelligente tekster på. Ikke mindst et nummer, der hedder The Old Mill. Så, øh, så der bliver jeg jo helt glad. <laughs> men jeg synes ikke, dancehall... Jeg ved godt, det kommer fra Jamaica, men jeg synes faktisk ikke, at det har særlig meget med... I hvert fald ikke særlig meget med, med, med de typer reggae-musik, som jeg er som jeg er begejstret for. Det er ikke som alt men det, jeg gør. Jeg kan ikke mærke det. Det tænder mig ikke.
0: Ole, vi er ved at nå øh, vejs ende. Tiden er ved at være gået. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, øh, <coughs> hvad er din vision med reggae i Danmark fremover? Du har jo gang i mange ting, og dit band Slowdown ja. er der jo stadigvæk. Du har et Marley Tribute Band. Ja. Øh, hvad kunne du godt tænke dig, at der skete med reggae sådan fremadrettet i Danmark?
2: Jamen, jeg kunne, godt tænke mig, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi, øh, at vi på, på altså ground-level, også der spiller reggae-musik, at vi, at vi øh, bliver bedre til at udveksle. Nu kan man sidde og sende filer til hinanden over nettet, så man, jeg behøver sikkert at sidde i København for at lave en udveksling med nogen, der sidder herover, selvom jeg sidder i Aarhus. Eller, det kan man også tage videre. Man kan også tage den til Sverige. For nogle år tilbage, der meldte jeg mig af Facebook, fordi jeg var så træt af det der... Jeg, 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 jeg bliver så dårlig humør at være på Facebook. Så jeg tænkte, nu sker noget andet i mit liv. Og så ugen efter, så sagde jeg lavede, lavede grundspor til en, en raster-sænger, der bor i, i Oregon. En fyr, der hedder Sennett. <laughs> og det samme kunne... Altså jeg kunne godt tænke mig, at vi her lokalt i Danmark bliver bedre til at på, på, på øh, musikerniveau. Og, og måske ikke lave... Vi behøver ikke at lave og orkester, men lave noget udveksling, lave, lave noget, 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 noget rå-materiale, som vi kan promovere. Og så kunne jeg godt tænke mig, at musik, og det er spændende at se, hvad der sker med musikbranchen efter det her COVID-19, men men, jeg synes egentlig, at jeg synes, det vil være fantastisk, hvis hvis, hvis vi får åbnet lidt mere til til festivaler, fordi jeg synes ikke, at musik er noget mega fantastisk festivalmusik. Fordi man kan jo stå i en hvilken som helst tilstand og forholde sig til det. Og, Og det skaber en skide god stemning det ved jeg da. Jeg ved, alle de mennesker, jeg snakker med, der så, og på Roskilde, de, de blev bl- 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 blæst væk. Øhm, så det, der, det vil jeg da håbe, og det er også det, vi arbejder for på en eller anden måde. Ikke?
0: Hvor, kan man, øh, hvor kan man høre lidt mere om Slowdown, øh, og måske også din egen musik?
2: Jamen, min egen musik er jo Slowdown, øh, og det er vi har, jeg har noget, øh, de der to plader, jeg har lavet, de ligger ude på YouTube, jeg ved ikke, om man skal søge under Don Brock måske, men det, vi laver et link, som ryger ud, med ud på podcasten.
0: Det, det gør vi inde på, på Instagram.
2: På Instagram. Ja. Og, så jeg, og så har jeg gang i nogle rhythms, noget, 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 sådan noget af det, jeg sidder og roder med ude på Soundcloud, som er mere sådan noget byggeklods Altså ikke, ikke færdige ting, som bliver, måske bliver færdige, måske ikke bliver færdige. Så, øhm, og sådan noget har jeg jo lige givet den unge producer, Andreas Youngblood, han har lige fået hele det samlede, det samlede, alt hvad jeg har med Slowdown, det har han lige fået med på sin computer. Så det kan være, der kommer noget fra den kant i en ny indpakning med nogle nye sangere eller noget nyt, whatever.
0: Har Slowdown ikke en hjemmeside?
2: Øh, nej, det, det har vi, i hvert fald haft. vi har noget på Facebook, Slowdown Live ind på Facebook. Og der er nok også måske et link. Øh, det kan være, at vi laver lidt ekstra efter den her session i dag.
0: Det var altså, hvad vi nåede i den her omgang. Jeg vil gerne sige tusind tak til Ole Brockmann for at komme forbi og være med her i programmet i dag. Husk, I kan følge os på Instagram under navnet fra Kingston til København. Og I kan også følge os på Facebook. Så gå derhen, giv os en rating og smid gerne en kommentar eller still os et spørgsmål. Og så glæder vi os til at være tilbage. Husk, at Rating skal ud til folket.